0: Välkommen till det 22 avsnittet av avslutspodden. Jag heter Fanny Bergström Buller, jättekul att du är här. I avslutspodden så samlar jag på berättelser om avslut i livet. Jag tycker att vi behöver prata mer om de här avsluten som sker. Allt från att avsluta jobb till att avsluta företag, relationer, faser vi går igenom, vi pratar om döden. Det finns så mycket att prata om kring avslut och vi behöver alla bli bättre på det. Ett av de största avsluten i mitt liv måste ha varit när jag blev förälder för första gången. Då avslutade jag liksom det där livet, det jag kände mig i varje fall ganska fri och gick in i någonting helt annat. Och det var sannoliken varit en resa för mig. Jag vet ju att det finns någonting där vid horisonten liv där barnen flyttar hemifrån där de är stora och tar hand om sig själv Det är ju ett avslut som många både vondas för och längtar efter Det ska jag prata med Lotta Sibby Fredriksson om idag. Varmt välkommen att hoppa in i samtalet Välkommen Lotta Steby Fredriksson till avslutspodden. Tack Fanny. Och du är ju här idag för att prata om det här med liksom när barnen flyttar ut och relaterat till det så diskuterade vi just hur vi skulle presentera dig. Du är ju väldigt många olika saker om man tittar liksom på ditt yrkesliv. Du har jobbat haft många olika chefspositioner och styrelsepositioner. och jobbat mycket med affärsutveckling, utveckling av organisationer och individer så. Så är du ju också mamma. vilket var det vi liksom skrattade lite åt, att det var det som var mest relaterat till samtalet. Om vi börjar där. Vem är du som förälder och hur ser din familj ut? Det kan ju också vara intressant att veta.
1: Ja, och jag kan bara reflektera över det där, varför, varför vi skrattade lite. Där. För att jag tror att som, som kvinna och mamma så har jag nog kämpat lite med att inte det ska vara det första epitetet när jag när jag då har varit chef eller ledare eller vad jag har gjort. Så det är liksom en intressant sak. Samtidigt så är jag ju verkligen trebarnsmamma, apropå då vem, vem är jag som trebarnsmor. Nu förvisso till tre väldigt stora kan man ens kalla dem barn när de är myndiga, jag vet inte, men, men ungdomar. Men mamma är man ju alltid. Jag tänker att jag är inte en person som hade en, en sån här tydlig bild av mig själv som förälder. Jag var ganska, jag blev förälder ganska tidigt och var nog ganska framlande i det initialt, men, men samtidigt så, där, så otroligt målmedveten att jag nog skulle ha ett helt gäng barn, det var helt självklart för mig.
0: Vilket skifte blev det för dig, eller när fick du ditt första barn förresten? Hur gammal var du då?
1: Ja, jag var, det var strax innan jag fyllde 30, så det var så där, tre månader innan jag fyllde 30 eller någonting. Uh, och uh, jag vet att för mig, det är så här: uh, hur jag var då, så, så var det otroligt viktigt att jag skulle ha en 30-årsfest som min mamma fick det hand om den lilla, lilla bebisen när jag, när jag skulle ha en stor 30-årsfest. För det skulle jag ha, liksom. Jag skulle inte ge upp saker. Det, det var liksom det första. Jag ville vara, liksom, Jag ville fortsätta vara den jag var. Och det tog ett tag mig när jag liksom kapitulerade för att det handlade inte om att. Att sluta vara någonting utan att faktiskt lägga till någonting istället. Det var där jag liksom landade i mitt föräldrarskap tror jag. Att jag först emot och inte ville ta bort. Och sen så blev det att jag insåg att när jag lägger till och utvecklas istället.
0: Kom den insikten med antalet barn? Eller var det något <laughs> annat som, som skapade den insikten?
1: Jag tror att den kom redan med första barnet med att jag... jag Alltså det är nog lite klassiskt. Jag var först i, bland mina nära vänner att få barn. Sen fick min allra, allra kompis barn strax efter. Och då blev, liksom, då blev det mer... Då kunde jag vara lite lugnare För då var jag plötsligt en senior i föräldraskap. För jag hade barn i flera månader. <laughs> och jag tror att för mig blev det sådär en insikt. att Det är okej att inte gå på alla fester. Vara med överallt. Och göra allting. Och dessutom... Vara jätteduktig och jobba. För det ville jag gärna göra även när jag hade en liten så Jag var väldigt så inne på att jobba var viktigt för mig. För min identitet och vem jag var. Men under den föräldraledigheten så tror jag faktiskt att jag landade i mig själv. Mycket, mycket mer än vad jag hade gjort innan. I att få lägga till en annan dimension i vem, vem jag som människa är.
0: Var det skillnad sen när du fick ditt andra barn? Hade du ett annat liksom, mindset då?
1: Ja, jättestor skillnad. Jag tror... Alltså det är det skillnad för att barn är olika och de, de kommer ju till en som de är lite grann. De, är, de har ju olika egenskaper med sig från alla första stund. Jag har ju tre barn, en kille och två tjejer. Varför jag säger det är för att ofta är förklaringsmodellen att killar och tjejer är olika men jag menar att alla barn är olika och det blev väldigt tydligt när vi fick vår andra tjej då. Men om mitt första, första förälder skapade lite tafflande, lite osäkert, lite så så blev ju andra, hon var ju så självklar på något sätt. Hon, hon damp ner och sov hela nätterna. Och vi tänkte att gud vilket proffs vi är. Vad, vad duktiga vi är på våra föräldrar. För hon var så otroligt eh, lätt. Och sen fick vi ganska snabbt in på en trea som var något helt annat. <laughs> som inte kom till ro, inte kunde sova, inte alltså, var, var en sådär rätt krävande bebis och då blir man också ödmjuk för eh, för att det är faktiskt inte vår kompetens som styr hur det är utan att det är eh, det är ett eh, samspel mellan, mellan barn och föräldrar och barn är så otroligt olika och har olika behov.
0: Och i allt det här också, jag tänker ändå att det är relevant att och, och komma kretsa lite kring det så, här, så, så har ju du också rört dig mellan olika liksom chefspositioner och du har eh, och det där är ju någonting som som jag tänker att samhället har brottats mycket med i ganska många år nu. Att, att precis som du sa i början att vara kvinna, att vara trebarnsförälder och sen också göra en yrkesmässig liksom framfart. Jag vill inte säga karriär, mm. det, jag tycker att det är ordet lite mm. sådär svårt. Mm, håller jag
1: med. Jag kan säga att vårt första barn är född 98 och jag skulle säga att det har hänt extremt mycket med hur man ser på föräldraledighet sedan S då, det var all, för oss var det aldrig en diskussion att vi skulle dela på föräldraledigheten, inte exakt lika men, men ändå så där. det var inte millimeter på något sätt men att vi skulle dela var helt självklart det var inte helt självklart på min mans arbetsplats utan där fick han en del kommentarer kring det att det var lite märkligt fortfarande och så upplevde vi nog inte att det var med det sista barnet som började föda 04. Så att det bara de åren händer det ganska mycket. i. i vad, alltså, hur länge är man pappaledig? Och eh, vem kan vara pappaledig? Eftersom han också haft en chefskarriär. Då, så, så har det spelat roll. Sen har nog jag alltid varit så. Och vi, alltså vi som familj har varit väldigt ensam. Att jag är mycket, mycket bättre om jag får jobba. Jag har absolut njutit av att vara hemma men jag är inte en bullbakande eh, mamma på något sätt utan jag kan gilla att göra saker och vara aktiv med mina barn men jag har absolut inte varit den som gillar att vara hemma och pyssla och fixa och baka och stå i utan de har då fått äta sin burkmat och eh, jag har inte varit så präktigt duktig som mamma eller präktigt i lättvärderande, jag menar inte så man, jag har inte varit så intresserad av den delen av föräldraskapet med, med att göra hemlagad barnmat och sådana saker
0: och nu är ju dina barn vuxna kan man säga. Har alla tagit studenten eller hur det?
1: Nej, min, min lilla bebis står i 17 och ett halvt och har varit självständig sedan de var sju i princip. Så att de, eh, hon, har, hon har två år kvar till studenten.
0: Just det, men de är ändå stora, klarar sig själva, gör egna saker och sådär. Hur, och det är ju väldigt stor skillnad och det här är ju någonting som jag sitter själv och har små barn och så hör man väldigt många som pratar om just det här, att vi ska, när man brottas med småbarnslivet så kan många säga njut av det nu för snart är de stora och ringer det inte eller då har de seglat iväg och gjort något annat. Om du tittar tillbaka liksom, på den här resan, var ser du det här skiftet? Hur har det känts, upplevts?
1: Och jag har aldrig tänkt på det som så. Jag försöker undvika, alltså jag, jag kan säga så här, njut absolut. Eh, för, för varje stund, varje ögonblick, eller ögonblick varje ålder har sin, eh, sin njutbarhet. Och jag har inte upplevt ett tydligt skifte på det sättet. Det, det stora skiftet, det, det skedde för oss, eh, måste tänka efter förra hösten var det. Då, då flög vår äldsta ut, han pluggar i Uppsala. Eh, och vår, vårt mellanbarn flyttade utomlands och läste gymnasiet utomlands i Bryssel och då, då blev det helt plötsligt att gick från tre till ett barn, det var ett skifte definitivt, för det ändrade liksom dynamiken hemma och det praktiska livet hemma faktiskt i, i så många dimensioner men om jag tittar tillbaka som du säger och tänker på de här åren som har gått så kan jag uppleva att varje ålder har sin anledning att njuta och sina utmaningar för just att jag tror att jag var en sån som kanske i min natur hade lite svårt att njuta av klädd med mat och såna saker. Så hittade jag ändå, det var en klok person som sa till mig, njuta av det här. Liksom hitta de här ögonblicken, ta de här eh, bilderna, moments liksom som, som passerar. Spara på dem eh, och, och var, var väldigt i nuet. För det är ju det man kan vara med barn, att man är väldigt närvarande, väldigt... Eh, det är varken framåt eller bakåt som räknas, utan det här och nu. Och det är en väldigt häftig del av mindfulness, en häftig del av föräldraskapet tycker jag. Och jag kan verkligen, verkligen och än idag njuta av, av, av den eh, dimensionen. Att det här jobbiga det kommer och det går. Och sen så har man de här ögonblicken som man eh, låter fastna på, på näthinnan. Och vad är var, att öva sig på sin egen mindfulness, att vara i det och det gäller inte minst tonåringar tycker jag för där tyckte jag det var så mycket jag reflekterade över att alla sa gud tonåringar är så jobbigt. så när mina barn blev tonåringar så var jag alltså nyfiken på vad är det som är så jobbigt då och har vi landat i att det finns några ögonblick som jag uh, har tyckt är rejält jobbiga men det är också något otroligt häftigt med tonåringar för de är ju de är ju som avskalade vuxna människor de är ju direkt känslorna är direkt Direkta. de är på ytan, de, är, de syns och känns och hörs och man får konstant instant feedback vad som man vill eller inte och deras hjärnor är som ja, de, de, de reagerar ju blicksnabbt och ibland inte alls förvisso så allt är emellan
0: och när man kommer då till tillfället när ens, i ditt fall äldsta barn då, flyttar först egentligen hur, hur kändes det?
1: Reflektera tillbaka så till den hösten så hade jag nog en sån här, man, man, i USA pratar man om empty nest syndrome, att det, jag var nog väldigt så, eh, gick och vankade lite grann, tyckte att det var väldigt tomt tills vår, eh, vår minsta då som är väldigt klok och så sa hon så här, nu får ni faktiskt ta skärpare för jag kan inte fylla ut tre, eh, tre barns skor liksom, ja, ni får nog ni får acceptera att de andra har dragit och det, det, det är någonting, det är en tomhet eh, och sen så är det också en reflektion över hur ska vår relation se ut nu då? Hur, eh, hur ofta kan jag ringa utan att vara påhängsen? Hur, vilka, vilka kanaler ska man ha kontakt i? Jag har snappat ganska mycket med mina barn för det har varit deras kommunikationskanal så jag har valt att kliva in i det. Att det här att få en bild av deras vardag har betytt väldigt mycket för mig, liksom att få, få en känsla av det. Och det får, det får man inte om man använder sina egna, eh, kanske mer vanliga kanaler och ringar helt uteslutet till, till i alla fall mina ungdomar. Så att eh, snappa är, är väldigt bra. Sen ringer de ibland själva och då kan man liksom vara tillgänglig för det, då kan man vara öppen för det. Och att de, när de vill prata, då är det ofta någonting de vill eller något som har hänt eller något de vill berätta eller, eller så. Så det var ett mitt sätt att förhålla mig till det. Men, men den stora utmaningen tycker jag har varit just där. Hur ska vår relation vara nu då? För man, man slutar inte ha en relation på något sätt utan den växlar, den, den byter skepnad på något sätt. Och den, den blir något annat från vad det har varit. Och den handlar inte längre om ett beroende eller ett, att de, de behöver mig på det sättet. Utan det, blir, det förflyttas sig till att bli en, en mer ömsesidighet i det kanske.
0: Och jag kan tänka mig att man ibland känner att man vill så här Åh jag saknar dig så mycket Den grejen Går det bra? Liksom, kan man vara den föräldern? <går> eller, eller Hur accepterar dina barn Sådana känslor från dig? Eller du kanske inte delar dem? Eller?
1: Jo gud jo, det gör jag jättemycket Och jag det, Där har det liksom faktiskt varit så att, att Snäppa dem har varit helt fantastiskt att, att kunna då, För där är ju, den kanalen Tillåter ju väldigt mycket hjärtan och jag har haft perioder när jag, eh, när jag sådär har behov av att säga godnatt till dem, alla tre. <laughs> och eh, har gjort det, i, antingen ibland på sms kanske, men, men också på snap. Eh, och inte kanske krävt ett svar riktigt, utan mer bara öst ur med mina egna känslor. Liksom hur mycket jag saknar dem och vad jag längtar efter dem eller liksom vad, det, vad det är för någonting. Så det, vi, vi har väldigt mycket så hjärta, hjärta eh, och olika emojis och, och ganska mycket ord också faktiskt. Just att vi faktiskt skriver att eh, älskar dig och det skriver de faktiskt tillbaka också. Så att det, det, eh, det gör vi definitivt.
0: Och hur kan du själv uppleva det här? Jag tänker att din son flyttat till Uppsala. Det är inte jättelångt från Stockholm men ändå man liksom flyttar iväg. Eh, kan du känna någon liksom så här, vilja att komma tillbaka hit finns närmare mig?
1: Ja, men det var nog skillnad med att han eh, flyttade sedan sambo med sin flickvän, eh, och, eh, och som vi tycker väldigt väldigt mycket om. Eh, det konstiga med det var så där att när man när första gången de frågade så här: Vill ni komma och äta middag här hos oss? Att gå på middag här hos sitt eget barn, det, det är speciellt. Eh, men det kändes ganska naturligt ändå. De har varit tillsammans länge. Det är liksom, de är väldigt etablerade, väldigt bra. Hon är en del av familjen och så. Det var nästan jobbigare när, när då dottern flyttade. Som vi för sig visste skulle komma tillbaka också eftersom var på ett utlandsår. Men, men det, var, det, var, det var på ett annat sätt. Henne, jag nog, henne längtade att hon skulle komma tillbaka för det kändes som att det här var tillfälligt. Nästan så att det är så att vår äldsta han har liksom flytt. Och när han är hemma som över jul då så, så är det så här, nästan så att man lite trampar på varandras tår och inser att Nej, men han ska inte bo hemma längre. Det är inte meningen. Det är liksom det är klart. Sen är ju supervälkommen att vara hemma så oss vi älskar att hänga och vi hänger nu som när vi är ute i stugan på landet och sådär så, där, så eh, är ju de här en del. Och då, det är ju jättemysigt. Jätte men det är en annan, det är en annan fas liksom, där har man har eh, gjort ett skifte
0: Finns det, jag tänker om din dotter skulle komma nu och säga att, eller någon av dina döttrar skulle komma och säga så här, men nu drar jag till USA. Eller nu drar jag till, vad vet jag, Indien. Men det har de redan gjort. Och, <laughs> de har de redan gjort det.
1: <laughs> den, den minsta flyttade till London i höst. Uh, så att då blir det, och, och sen så sa faktiskt den mellandottern så igår att ah, men jag kanske bara vill åka till Paris och plugga. Och då, då får man ju, då skojade jag faktiskt, det kom ganska så här, impulsit sa att men du får inte åka någonstans du är den enda som ska vara hemma i höst för hon skulle egentligen vara hemma och jobba <laughs> och då tittade hon så här förskräckt på mig men, men sen enades vi om att nej såklart inte eller enades om vi det var liksom jag skattade bort det direkt och sa att det, var, det är klart hon ska göra det så att det är mycket väl att det blir helt tomt i höst och jag jag tror faktiskt att jag är rätt okej okay med det oavsett, för det är viktigare någonstans i den fasen som de är i nu, att de gör sin grej, att de, är, att de vågar ge sig ut i världen, att de vågar testa sina vingar, det är ju liksom den största föräldraglädjen just nu.
0: Om du skulle kika in i framtiden och tänka att de bor kvar där, Paris och London, och så har du sonen i Uppsala, skulle det också kännas okej? Okay?
1: Ja, den frågan är svår. Jag tänker, att, jag tänker att det är ju inte mitt val. Utan där får man ju åka med och hoppas på... Jag tror att det är ett viktigt skifte som jag sa, som vår son som har flickvän som vi tycker så otroligt mycket om och som verkligen är en del av familjen. Att det är nog där nyckeln ligger snarare än var de fysiskt bor. Även om man inte kan träffas lika ofta så... Har ju vi, under det här coronaåret har vi ju gått från att träffas ganska ofta till att träffas rätt sällan med dem. För Uppsala var ganska hårt drabbat och, och vi insåg att här ska vi inte hålla på att mixtra för mycket. Så att, och det, det är nog kanske inte frekvensen utan det är kontakten som är det viktiga. Att man liksom har den där känslan av att man har... Sen kan man ju tänka ett nästa steg att det är så att man skulle få barn då kan, då kan jag kanske känna ett, sådär, ett behov av att vilja vara en del av deras vardag. Men där, den, den tanken har jag liksom inte ens knappt kommit till en. Men just nu känns det viktigare att de, den största glädjen just nu är ju att de själva flyger. Att de, är, att de har drömmar och framtidsvisioner och vill utvecklas och, och hitta, sin, hitta sig själv och hitta sin kontext. Och vem, vem ska de bli i det vuxna livet?
0: Nu vi pratar väldigt mycket om dina barn och det är barn. Ja. Jag tänker också i det här så ligger ju också den här relationen till sig själv. Så jag att man mm. då under många år har varit en föräldraperson väldigt mycket varje fall på hemmaplan, som har fått lösa mycket praktiskt hela tiden. Och sen så, så finns det plötsligt mer och mer tid för en själv. Hur, hur har det skiftet sett ut för dig? Vad, Finns det saker som du nu ser att du vill utforska och göra? och Hur hanterar du den där frihetsdelen som också kommer med detta? Min, jag kan citera min syster som sa att för varje barn som blir
1: självständig så flyttar in en ny hund i Lottas liv. Så att <laughs> man får någon annan att ta hand om. Och, nej men jag tror några saker. Dels, dels kan jag säga vi är ju vi är ju ganska tajt familj trots att de är stora kan jag uppleva. Och jag kan få kvitton på att barnen säger det också, att vi är liksom, vi har det. Och det, i det så finns det ju såklart, där är jag nog liksom familjens projektledare, klassiskt kvinnligt. Vilket kan svida lite när jag säger det, som jag samtidigt säger att, jag har, eh, att jobba har varit viktigt för mig. Så. Därutöver skulle jag säga att vi är ganska, jag och min man då är rätt jämnbördiga i allting. Och liksom delar väldigt lika och har liksom ganska värderingsmässigt en, en, ett sätt att mäta kring det här som gör att det är enkelt och sen har vi väldigt roligt ihop vilket gör att det är också ganska enkelt att hitta på saker det, det inte känns jobbigt eh, men vi är lite olika i det för jag, jag är så här, ska vi åka till fjällen så är jag alltid först här. Ah, men vi hoppas att barnen vill följa med men sen så här, alltså vi kanske bara kan åka och bo på ett hotell du och jag <laughs> och det, där kan jag fortfarande vara så att jag gärna vill dra med dem Uh, och jag tror han, han ser nog gärna att de är med men, men uh, däremot måste är det hans första tanke men det är alltid min första tanke fortfarande så jag har väl den, den liksom längtan att semester med familjen är härligt sen, sen har det varit ganska enkelt också det, det, jag, jag brukar säga att jag beundrar alla små och som är där du är Fanny för det är ju en, det är ju en tid som är intensiv. Man, man laborerar med liksom, lägger lägga pussel och ska få ihop det och, och räcker inte alltid till. Och så. så kan jag minnas det med, med väldigt mycket tillfredsställelse och väldigt mycket härligt men också ganska, eh, ganska tajt. Så. Det är ju inte så att det är jobbigt när man går tillbaks från det utan det, är ju, det ger ju bara mer luft och frihet och man kanske läser en bok på ett annat sätt eller... Går ut och promenera för sig själv eller, eller gör umgås med kompisar eller kan spontant titta på saker på ett annat sätt. Så det där, den, åt det hållet är det ju nästan lättare, eller för mig har det varit lättare i alla fall. Än det var åt andra hållet att gå in i föräldraskapet när jag då, som, som jag inledde med, så att jag kände såhär Över med jag om jag inte får göra alla de här sakerna. Eh, och då kan man ju tänka att man har bara pausat alla de här sakerna en period och prioriterat annat. Och nu kommer de tillbaka igen, fast kanske inte i... Inte samma saker och inte på samma sätt utan att det är lite, lite annorlunda. Man har ju förflyttat sig själv under, under de här åren också.
0: Är det lätt att gå in mycket i jobb tänker jag? Att, att man börjar jobba väldigt mycket mer när man plötsligt har mer frihet? Är det det som ligger närmast? <laughs> inte, inte
1: för mig eh, har det inte varit så. Jag har, nog, jag har haft perioder när jag jobbat väldigt, väldigt mycket. Eh, nu jobbar jag ganska eh, lagom. Eller jag jobbar absolut mycket men inte på det hysteriska sättet som jag har gjort i perioder och det beror också på vilken typ av roll jag har. att Jag har, jag har inte en chefsroll i dagsläget utan mer av en, en specialistroll och, och det, det har jag gjort som ett aktivt val också i och för sig för att jag kanske njuter extra mycket så det kanske snarare så att jag kan se att jag njuter av att ha balans i livet njuter av att ha eh, utrymme för annat och nu har vi ett så otroligt speciellt år bakom oss och det, det präglar ju också både arbetsliv och privatliv i vad man har haft möjlighet att göra och inte göra men, men nej, jag, jag har väldigt lätt för att eh, hitta tillbaks till lusten i att leva och göra roliga saker lära mig nya saker att eh, eh, testa nya grejer och så
0: Om du får drömma sådär om vad du skulle befinna dig om tio år. När alla barn är utflugna, väletablerade på olika platser. Och du och din man är helt fria att göra vad, vad ni vill. Vad, vad drömmer du om då?
1: Det första som hände när du sa tio... Det, det jag, jag har jättesvårt att tänka det. Jag tror på sätt och vis att vi nästan kan göra vad vi vill redan nu. Uh, jag tror nästan att om tio år kan jag tänka mig, jag hoppas att det liksom finns andra saker som gör att vi kanske har ett nytt åtagande. Om jag tänker barnbarn, barn. det är inte så att jag går runt och drömmer om barnbarn, barn. det låter som det nu. Men, men någon gång kan jag hoppas att det, det ska ske för deras skull, för barnens skull om inte annat. De ska liksom bilda familj och leva det livet. Och det, det låter ju väldigt präktigt. Och, och, och så. Men, men att de har hittat sin grej i livet. För min egen del så tänker jag att det vi gör nu, det är liksom... Det, att fortsätta med det, det livet. Vi försöker göra det vi tycker är kul. och försöker bygga en tillvaro där vi trivs. Eh, vi försöker se till att göra saker som ger oss energi. Att ha kul på jobbet, att ha kul eh, på, på den övriga tiden. Att hinna med vänner, familj. Ja, men, så här, njuta av livet. Det är, eh, det är nog så viktigt. Liksom, i. Att man faktiskt ska skapa utrymme för det. För det är lätt att, att kanske bli duktig och tänka att ja, nu ska jag slava mina sista år eller så. Men jag tror att min inställning till jobbet är väldigt mycket att jag vill lära mig. Jag vill utvecklas. Jag vill utmana mig. Jag har inte behov av att jobba 80 timmars veckor, Det har jag testat på. Jag vill göra meningsfulla och viktiga saker- och känna att jag kan bidra och göra nytta och förflytta och, och ja, vara var del av någonting större också känns jätteviktigt för mig. Eh, och i privatlivet så känns det som att jag, eh, ja men finnas där för mig, de kommer ju ändå gå igenom, jag tänker de här tio åren är väldigt mycket att då ska de bli vuxna människor att finnas där men också kanske inte vara så i och peta i deras liv utan att låta dem, låta dem flaxa iväg själva och titta på och finnas där om, de, om det skulle krascha. Om det liksom blir någon, något bakslag. Eller om det händer någonting. Så, så det, och det kopplar ju till boende. Vi har pratat om att vi ska flytta till mindre. Vi bor i hus. Eh, och tänkte så här. Nu behöver vi snart inte alla våra deras sovrum. Som fortfarande står i ordning. som deras sovrum. Men då landade vi faktiskt i. När vi skulle lägga om lånen. Och göra så här praktiska saker. Att, nej men i fem år till. Så är det nog ganska eh, härligt. Att kunna ha den möjligheten. Att de kommer hem igen. Eh, och att de kan. Kan om de vill. Om det är så över en julhelg. Eller någonting. Eller, eller så. Men, men sen är det dags att. minska ner på antalet sovrum hemma.
0: Om, du skulle, om det är någon som nu står här i höst. Som har kanske sitt första barn. Som ska flytta hemifrån. Och känner skräckblandad förtjusning. Kanske inför detta. Vad är, vad är ditt hetaste tips?
1: Ja, men det kommer tillbaka till det hitta, hitta det nya sättet att kommunicera på. Och kanske också fråga fråga den ungdomen som flyttar ut liksom. För att jag, blev, eh, jag blev orolig att jag skulle vara påflugen eftersom jag längtade eh, och det var ju så här, idag så kan man ju då när vi hade en utomlands så, man kan ju facetima, liksom, hur mycket som helst och man kan ju ha, sätta kameran på bordet och låta dem vara med vid middagsbordet men att hitta den balansen att hur ska vi ha vår Liksom hur, hur, hur ser vår kommunikation ut i vår familj liksom hur hörs vi, hur ofta hörs vi och kanske fråga, tycker du att jag är påflugen och jobbig och ibland är det okej att man är påflugen i jobbig för att det är också, det var en god vän som sa till mig en gång att det är som ett gummiband som sträcks ut där, där eh, jag som förälder håller tillbaka gummibandet och eh, barnet drar liksom och det är helt naturligt att man ska vara den som håller i lite grann och det är, också, det är också en del att visa sin kärlek på det sättet att, att att man håller i och släpper ut i lagom takt för vad de vad respektive individ klarar av och vill. Hur mycket frihet vill de ha? Och där är de ju väldigt olika. Och då att lite samma som när man har småbarn. Att njuta av ögonblicken. För det är också väldigt härligt när ens barn kommer hem och man känner så här. Den där individen har blivit något nytt. Det liksom, har blivit någonting mer än vad, eh, vad den var. Eh, Tidigare och har en massa egna värderingar, en massa egna tankar och, och där är ju mitt bästa alltid det här att prata med dem och kanske också som vi alltid har gjort, vi har haft mycket, väldigt mycket kompisar hemma hos oss i vårt hem och då har det varit att förhöra barnen i sin kompiskontext. Det är också ett väldigt härligt sätt att få en annan relation till dem och se dem på andra sätt. Så att egentligen relation och kommunikation är väl mitt tips där. Och sen att det är okej att vara ledsen tänker jag också. att Det är okej att känna den här tomheten. För det reflekterade jag över att jag kunde prata med lite kompisar om att det här känns ju verkligen tomt och jobbigt. Och att man inte behöver vara så käck kring det utan att det är jättejobbigt när de flyger ut. Men det är också jättehärligt.
0: Så brukar jag alltid i slutet fråga så här om vad du ska avsluta- under året som kommer. Lite som en uppmaning också. Att jag tänka kring avslut. Så att, att livet består av många saker vi börjar. Men att vi sällan pratar om. Det vi ska avsluta. Och det kan vara i stort eller smått.
1: Ja du det där är jättebra. För jag är nog expert på att börja. Jag är dålig på att avsluta egentligen. Jag är väldigt bra på att rensa. Och det är väl det som jag tänker. Det är en typ av avslut också. Men åh ah, svårt, det borde jag ha tänkt ut något bra förstås. Men, men vad ska jag avsluta under året? Alltså jag ska ju avsluta den här isoleringen som vi har haft med corona. Den ska jag definitivt avsluta. <laughs> Och kunna ha mer, mer så här spontanitet i umgänge. Det, det, uh, om det räknas som ett avslut, det är ju något som vi alla gör tillsammans. Annars är det nog mitt vanliga att, att se till att man inte har... Det här när barnen då flaxar iväg. Att man inte behöver ha kvar alla deras grejer. Att man faktiskt kan göra sig av med det. Såklart i dialog med dem. Man behöver slänga deras saker. Men att, att idag sälja och eh, lämna bort. Och göra sig av med allting som är onödigt. Eh, som tar upp en massa plats. Och tror jag också gör att det känns lättare. Eh, att både vara hemma och att, för dem att komma hem. Tänker jag. Om det inte är så belamrat med saker.
0: Om man vill komma i kontakt med dig Lotta och prata om eh, allt ifrån eh, dina erfarenheter kring att barnen lämnar till eh, utveckling av eh, lärande, individer och organisationer. Vilken, var gör man det bäst?
1: Eh, och då, kan man, då kan man höra av sig till mig på... Eh, jag, alltså alla, alla sociala kanaler funkar. Jag är, finns ju med överallt. Då, från Snap till LinkedIn. Allt sånt funkar eh,
0: jättebra. Tack Lotta, det var jättekul att ha dig med och eh, många kloka tankar. Jag tar med mig dem här i ryggsäcken inför eh, det som kommer skall, det dröjer ju ett tag. Men, eh, men jag ska ha dig med mig. Ja, vad härligt eh, och tack själv Fanny,
1: vad roligt att få prata med dig.
0: Du får hemskt gärna dela dina tankar om avslutspodden, antingen på avslutspoddens Instagram-konto eller på avslutspoddens Facebook-sida. Det är jättekul att höra vad ni tycker. Och så tycker jag ju såklart självklart att du ska gå in och följa avslutspodden i din poddspelare och ge avslutspodden ett betyg. Det här är som en liten revolution, en mini-revolution. Fler behöver prata om avslut och när vi börjar göra det runt middagsbordet då kommer det också bli lättare för oss att faktiskt lägga åt sidan sånt som vi inte längre behöver dras med. Med det så vill jag tacka för den här gången. Jag vill tacka de som hjälper mig med den här podden. Och så hörs vi igen om två veckor.